0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét? A hatalmasok. Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok, ma este vendégünk Kis Benedek József Nemzetbiztonsági Szakértő. Jó, Jó
1: estét kívánok, tiszteltetek, köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Amiről pedig beszélni fogunk, ez az ukrán-orosz háborúnak. Két nagyon sérülékeny pontja, az egyik a balti államok helyzete, a másik pedig Moldávia, hát aztán persze még majd a lengyel helyzetre is sort kerítünk. Moldáviában az történt azon a csütörtök hajnalon, amikor az orosz csapatok megindultak Ukrajna ellen, hogy az ott állomásozó, a szakadár köztársaságban, amit nem ismeresenki az oroszokon kívül, tehát Transnitriában az orosz csapatoknak a mozgósítását ott is elrendelték, hogy hagy gyakorlat van, mondták amitől ugye teljes kétségbeesésbe zuhant az egész moldáv politikai elit, meg a lakosság is, ha jól tudom, akkor a moldáv aktív katonai erő 7000 emberből áll mindössze, tehát semminek nem tudnak ellenállni. A balti ügyetnek hát ugye jobban tudjuk. Mennyire, kezdjük akkor Moldovánál megengedi, mennyire, hogy mondjam, csak volt jogos ez a félelem, nem is félelem, inkább rettegés attól, hogy vagy Ukrajnával párhuzamosan, vagy Ukrajna leruházása után ők jönnek.
1: Ez tényleg rendkívül érdekes kérdés, és rendkívül agódnak Moldovába, érthető, hiszen egyrészt nem ország, másrészt két-ketté van szakítva, és Moldova keleti részén ott van a 14. orosz hadseregnek rész egységei, tehát azért nem az egész hadsereg van ott, 6-7 ezer fő körülbelül, akik értelemszerűen ilyenkor magasabb vannak, és az, a moldávak attól félnek, hogy az oroszok ott fognak zárni, tehát hogy azt a elfoglalása után mennek tovább, és gyakorlatilag be akarják kebelezni Moldovát. Hát ez nagy kérdés, hogy sikerül-e, románok is rendkívül aggódnak, többször jelezték már az amerikaiaknak, hogy kérnek segítséget, az meg érthető, hogy moldáv részül a moldáv vezetés, aki egyébként nem akar csatlakozni sem Romániához, amit korábban fel volt ajánlva, sem Oroszországhoz, a, inkább... a, NATO-hoz. Cs- a NATO-hoz. igen, természetesen, hát az, 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 az mint, mint, mint ország csatlakozhatna, de hát a keleti részt, a transmisziói területet nem ismeri el senki, az oroszokon kívül, aztán nem is hiszem, hogy ezt egyáltalán el fogják ismerni, ettől független is teljesen érthető. Most még nem tartunk ott, tehát a ukrán-orosz háborúnak a célja, egyik célja, és egy nagyon fontos célja, az, hogy a déli területeket elfoglalják, első Sorban, és ez most a fő cél Mariupol városa. Hát Mariupol gyakorlatilag már le rombolva, ez egy félmilliós város, és azt szeretnék, hogyha ezt a várost elfoglalják, ahol egyébként nagyon sok ukrán szélsőséges él, akiket finoman is likvidálnak, ha elfoglalják ezt a várost, akkor haladnak szépen nyugati irányba, megvalósítva azt a putyini gondolatot, hogy teljes egészében zárják el először az Azovi-tengertől, majd ezt követően a Fekete-tengert Ukrajná. Ez a gyakorlatban azt jelenti majd, hogy Ukrajnának lőttek a tengeri kiáratnak. Tehát nem lesz, az, ez egy óriási katasztrófa az ukrán gazdaság számára. Na most az orosz csapatok pillanatnyilag, tehát azt mondom, hogy Mariupol az első, utána majd egy távolabbi cél, ha eljutnak hogy ez a városáig, amelynek a lakói már közöltik, hogy ezt az oroszok nem fogják elfogadni. rendkívül hőségesen küzdönek, egyébként pedig építik az erődöket, tele van a város har és gyakorlatilag készülnek arra, hogy heves utcai harcok fognak folyni. De jelenleg az orosz csapatok ettől a várostól még körülbelül 100-120 kilométerre vannak, ami azt jelenti, hogy még tüzésségi fegyverekkel sem érhető el, hiszen a lövegeknek a lőtávolsága az 15-20 autófügg löveget használnak, kilométer. Ugyanakkor próbálkoztak a tenger felül, tehát az oroszok próbáltak tengerészgyalogosok partra vetni, Gyalogosokat part neveti, csak az a helyzet, hogy nagyon ö, nagy volt a vihar a fekete tehát próbálgatták, de nem sikerült. Egy-két rakétát már ö, bevetettek a város lakóinak, szerintem a megjesztésére és hát ezt sikerült is elérni. Ami Moldovát illeti, ők próbálnak románoktól is segítséget kérni. Szerintem, hát kínos a helyzet, tehát nagyon kényes téma, mert románok már régen volna azt, hogy csatlakozzon hozzájuk uh-huh. az egész ország, akinek eszébe sincs, uh-huh. nem akarnak, menni, nem akarnak lenni egy román megye. Ők egy önálló ország akarnak lenni. Hadd hát
0: szúrjam közbe, hogy ugye ez a moldován-román vita. Igen. Hogy amikor a korábbi Beszarabiát Oroszország, pontosabban a Szovjetunió 940-ben vagy 41-ben végleg maga csatolta, ugye itt folyton darab volták, osztották államok között ezeket a területeket szegények, a lakók már se tudták, hogy hol vannak éppen, milyen milyen országban ébrednek föl. Onnantól Beszarábia megszűnt, és lett ez a Moldova, vagy Moldáviai Szocialista Köztársaság, és a szovjetek ugye egy ilyen Moldován, vagy Moldván önzeti tudatot próbáltak kialakítani, azért, hogy ne románok legyenek. És akkor ez a vita ugye 1990 után is folyt. És gyakorlatilag akkor döntötték el, hogy ők román nép, Románul beszélnek, de egy külön köztársaságban, és hagyták el a círülbetűt, ugye? És ott tértek át a latinbetűs írásra.
1: Igen, tehát ott alapvetően románul beszélnek, uh, Moldovának a nyugati részén, és hát elég jó viszonyban alakítottak ők ki a románokkal. A románok anyagilag is segítették őket, politikailag is támogattak, NATO-EU-s mindenképpen támogatják. Hát, is van egy olyan titkolt, vagy nem titkolt román cél, hogy ezt a két országot összekapcsolják, ami is nagyon érdekes, mert ugye mi, mi viszont a románokkal olyan viszonyban vagyunk, amilyen vagyunk, tehát ottani magyarok miatt, tehát tulajdonképpen itt azért folyik a vesefoci, hogy szokták pestéesen mondani, hogy melyik terület hová tartozzon, de hát ez a transzlisziói vidék, ez, ez meg fog maradni orosznak. Tehát az oroszok ezt nem fogják átadni, ez nem Ez
0: vidék is, ugye? Ez oroszajkú vidék Igen. is, ráadásul ott nem beszélnek románul. De miért kell Moldova olyan nagyon az oroszoknak, mert ugye a Szovjetunió terjeszkedése, az mondjuk ideológiai szempontból is valamennyire magyarázható volt, meg hát ugye szemben állt a fél világa, minél több területet akart elfoglalni, de putyinnak minek ez a pici moldova?
1: A Szovjetunió része volt ez valamikor, tehát ők azt szeretnék, hogyha az, az vissza akarja tulajdonképpen Putin állítani, a, a volt a nagy Szovjetuniót, na de attól még ő nagyon messze van. Tehát Európa itt a legszegényebb
0: országa. Nem vagy az. neki el, kell, el kellene nem tartani. Nem ez neki
1: vagy. a terület, a tengeri kiáratok, tehát az nagyon fontos, és hát tulajdonképpen... Nem oldalának kis tengeri kiáratok. nincsen, de ott attól, attól keletre viszont ott van a fekete tenger, tehát ott azért e, otthon lesznek az oroszok elég rövid időn belül, de az igazság, hát, hogyha elfoglalják az ukrán területeket, de az igazság az, hogy itt sok nemzetiségű terület, tehát itt egyéb nemzetiség, tatároktól kezdve, Bakalszok, a keresztül nagyon sok nemzetiség él, hát és ugye a szovjetimusra emlékszünk, hogy, hogy hogy nézett az ki annak idején. Szövetségbe fúrt, szabad köztársaságok, ugye ah, emlékszünk jaj, rá. Na most itt a szabad köztársaságokat azért vissza kéne csatolni, és ez egy, ez egy vágya a Putyinnak, meggyőződés, sem, hogy nem fog sikerülni, de attól függetlenül próbálkozni, próbálkoznak.
0: De micsoda irónia azért, ugye, hogy a szovjet himnuszt aki írta, szövetségbe volt szabad köztársaságban. A
1: Nagy-Oroszország kovácsolt a Fried.
0: Igen, igen, a 30-as években. Ugyanaz az ember, de nagyon idősen írta meg az orosz himnuszt, ami nem a szovjetség volt a fontos, hanem az orosz nacionalizmus. Mondjuk az orosz nacionalizmus az első himnust is áthatotta. Persze. Úgyhogy nagyon tehetséges ember volt, a fia egy híres egyébként, Na mindegy. Hát az az igazság, hogy
1: mindenképpen arra törekszenek, ami, ami arra enged mutatni a hadműveletekből is, hogy össze, összeszedjék azt a régi területeket, ami szövjetin összlátozatot visszafoglalják. Hát de, most, ne, most barátság de nem lehet, alapján nem egy
0: marad az erőszak. Megváltoztatja a moldovaiak véleményét a Romániával egyesülésről?
1: Nem akarnak Romániával egyesülni. Tehát ők. ők Értem, tehát de az szóval a
0: félelem, hogy jönnek az oroszok, az nem löki át. se
1: fogja megváltoztatni. Annyira nem szeretik ők Romániát. Jól van vannak, gazdaságilag együttműködnek, meg hát Romániának, csak Romániának is van olyan vágya, hogy a Nagy Románia visszaállítása, de moldovak szeretnének önállóak maradni. Tehát egy önálló ország, a NATO és az EU tagjaként.
0: Jó, akkor menjünk tovább a másik érzékeny ponthoz, ez a balti államok. Ez már jóval korábban egy kirobbantó volt, kirobbantották az oroszok a ukrajnai háborút. Folyamatosan küldtek jelzéseket a nyugatnak, hogy kérnek csapatokat, védelmi felszerelést, figyelmet, és tulajdonképpen ezt érdekes Lengyelországgal együtt tették, a NATO negyedik cikkeinek a élesítését. Ez, ez nem arról szól, amiről az ötödik. Tehát nem, a negyedik ez egy
1: ciket, az konzultációt jelent. Konzultációk,
0: kölcsönös vagy közös cselekvésnek a bejegyzés. Ha
1: valami feszültség alakul ki a nato belül, vagy a nato valaki veszélyeztetheti, akkor az első lépés az, hogy konzultálnak. A konzultáció azt jelenti, hogy azt a feszültséget, vagy éppen válságot próbálják megoldani, közösen leülnek és megtárgyalják. Ez, ez még nem jelent háborút, ez nem jelent az, hogy a másikat kisegítsük, próbáljuk, a vitás kérdéseket tárgyalás módján, tárgyalás útján megoldani, és erről szól a konzultáció. Ilyen többször is volt már, például a szíriai háborúnál, amikor a törökök és az oroszok között volt némi feszültség, akkor kérték a nato hogy avatkozzon be, amire azt mondták a NATO vezetése részéről, hogy rendben van, negyedik cikke, tehát konzultáljunk, és meg az azokat. De ez a felvetett kérdés, hogy most mi lesz a Baltikummal, ez már teljesen más. Ez egy teljesen kényes téma abból a szempontból, hogy NATO, és EU tagállamokról van szó, mind a három. Balti köztársaság, tehát az azt jelenti, hogy ha őket megtámadják, akkor nem a negyedik cikkéről beszélünk, hanem az ötödik cikkéről. Na most itt a határvonalat nehéz meghúzni. Tehát, hogy mikor tárgyalunk, és mikor lesz olyan, ha konkrét katonai segélyt nyújtsunk, vagy segítséget nyújtsunk, ez, ez már egy nagyon komoly döntés követel. Ugyanakkor, ha megtámadnák, tehát fegyveres erővel megtámadnák, az akkor egyetemű. a NATO köte, egyetemű a ötödik cikke, ezért Kérnek, kaptak is, tehát ott bőségesen rendelkezésre állnak NATO erők, britek, franciák, hát a légtérvédelemben légter- mi is részt veszünk, ugye időnként, amikor ránk nem egyedül, hanem valami nagyobb országgal, általában a britekkel, vagy a németekkel, de az igazság az, hogy ők attól tartanak, aztán lehet, hogy az információk téves, hogyha ez a putyini elmélet továbbra is uralkodó lesz Oroszországba, tehát visszaszerezzük a volt köztársaságokat, akkor ebben benne van a Baltikum is. Én ebben nem hiszek. Tehát én nem hiszem azt, hogy az oroszok megtámadnák a Baltikumot, ettől kezdve Balti országokat, mert ettől kezdve ugye háború lenne. Európai igen, háború. Igen, mentse meg Azt
0: gondol, hogy a Baltikum mindig is az a része volt a Szovjetuniónak, ami a legjobban, hogy mondjam, a állt ennek a, a városok, városok, igen, szólt, igen. Tehát nem ez a kultúra. Nem, egyáltalán nem és inkább a közép-ázsai tagköztárságok bekebelezését tartaná az ember elsődlegesnek, de nem Most látszik.
1: nem a háború. tehát a közép országok azok maradnak, a, a Baltikumban lévő népek félnek, meg aztán nem szabad elfelejteni, hogy ebben a, három ebben a három köztársaságban azért jó néhány orosz nyelvű is tartózkodik, e, és, és ez a probléma. Ez a... is a probléma.
0: Mert, hogy ezt sokan végig gondolták, hogy a putyini forgatókönyv mennyire hasonlított Hitler forgatókönyvére Lengyelország leruhanását előzően. El. Ugye mi történt akkor? A hit, a ném, a németek azt mondták, hogy a német kisebbségek üldözik. Igen. Lengyelországban is gyilkolják őket. Miután kitölt a háború, ilyen pogromokra a németek ellen, ellen sor került utána. Ez így jó. A másik a hamis zászlós támadás, ugye, hogy egy lengyelek állítólag megtámadtak egy német rádióadót. És ezért is meg kellett őket büntetni, ezt a támadást németek követték el, németek ellen. Igen, Igen hát ez a ugye egyes videók alapján Putyin, és ugyanarra a kisebbségvédelemre hivatkozott, amikor betört Ukrajnába. Ezért félnek a baltiak, hiszen tele vannak oroszokkal.
1: Jogos, jogos ez a félelem. Tehát én nem mondom azt, hogy ez, ez teljesen alaptalan, és ez a balti országoknak nagy szerencséjük van abban is, hogy a lengyelek mellé álltak. Állt, állt. Tehát őket is megtámadták, ugye? Innen is meg onnan és a második világháborúba és tulajdonképpen a lengyelek a balti országoknak a törekvését maximálisan támogatják. Most a nyugati résző pedig, elsősorban az amerikaiak, akik azért szeretnék az oroszokat visszaszorítani, amennyire csak lehet, igyekeznek minél több erőt átcsoportosítani erre a területre. Most ugye a harcsoportok közül, amiről most ugye tegnap szó volt a NATO-ba, arról van szó, hogy éjszakon van három harcsoport, ami már eddig is működött, és most lesz újabb, bocsánat, Négy harcsoportos lesz újabb négy harcsoport, amivel már a Baltikumot megerősítették, lengyeleket megerősítették, és most következik a déli szány, tehát Magyarország, Szlovákia, Románia és Bulgária. Egyébként Romániában is vannak. Ez a kifejezés, amit erők.
0: használ, ha jól tudom, akkor nem egy ilyen reguláris erőt jelent, pontosabban reguláris erőt jelent, de nem ilyen szabályos alakulatot, hanem egy ilyen adhok, ugye? Hát adhok, igen, ez egy megerősített zászló, gyakorlatilag a létszámba
1: az az olyan 1000 és 1600 között. Attól függ, hogy hová telepítik, tehát mindig ahhoz állítják föl a szervezetet, ahova fogják telepíteni, és ahol alkalmazásra kerül. Tehát, hogy nagyobb terület áll rendelkezésre, vagy a másik oldalról nagyobb, intenzíve támadásra lehet számítani, akkor más formációt vesznek föl, tehát mondjuk kapnak légi megerősítést, több megerősítést, műszaki alakulatokat, különleges alakulatokat, tehát tudod, azért adhok, mert a körülményeknek megfelelően alakítják, de ezeket most szépen összerázzák, kiképzés lesz, helyi erőkkel is fognak gyakorlatokat csinálni itt nálunk is, meg minden országban, ami azt jelenti, hogy ha be kell őket vetni, akkor
0: korszerűen felfegyverzett, jól ellátott alakulatokkal kell számolni. Hát, csak úgy kérdezem meg, hogy a Magyar Kormány folyamatosan azt mondja, és a védelmi miniszter is, hogy Magyarország meg tudja önmagát védeni, majd a védelmi miniszter másik nyilatkozatában azt mondta, hogy nem. A NATO tud bennünket megvédeni. A külügyminiszter azt mondta, hogy nem jönnek ide. NATO katonák, erre jönnek NATO katonák. Hát, gyakorlatilag össze. azt jelenti, hogy ha NATO bekeményt is azt mondja, hogy de igen fogadtok katonákat, akkor nincs meg.
1: Magyarországon mester. totális kommunikáció zavar van, tehát azt világosan lehet látni. Más mond a miniszterelnök, aki részt vesz ugye a NATO ülésen is, mint legfőbb döntéshozó északatlanti tanácsba. Előtte ott volt a védelmi minisztérium miniszter, még az előtt a külügyminiszterek. A Észak-atlanti tanács nagyköveti szinten minden nap Ülősezik, akár többször is. Tehát ott világos döntések vannak. Na most van egy olyan elmélet Magyarországon, legalábbis a kormányzati részről, akik azt mondják, meg azt gondolják, hogy majd mi meg fogjuk magunkat védeni. az ez óriási melléfogás, tehát tévedés, hogyha nem erősítik meg ezeket az országokat egyéb NATO erőkkel, akkor nem képes megvédeni magát. Most én nem mondom azt, hogy ukránok meg fogják támadni a magyarokat, mert ez mondjuk ennek nagyon pici az esélye, mert van nekik elég bajuk úgy egyébként, de hát, hogyha a szomszírországban háború van, arra fel kell készülni. A háborúra nem akkor kell megkezdeni a felkészülést, amikor már kitört, hanem akkor, amikor még békeidőszak van. Na most az, hogy nem fogadunk, meg fogadunk, azt eldöntik a NATO-ba. És azt mondják, hogy minden ország kap egy harc van, aki többet. Ebben az esetben nem mondják azt. Tehát, amikor a, a nek, nek van az észak az ülése, akkor ott a miniszterelnök hozzájárul, és azt mondja, hogy elfogadja. Hát aztán onnan kijön, és akkor teljesen más mond. A a az meg valószínűleg nem tudja, hogy miről volt szó, vagy nem volt ott, vagy ő még a kommunikációban ott tart, hogy a régi nótát fújja, hogy ide nem kell megerősítés. Hogy ne kellett? Rá kell nézni a területre, rá kell nézni a Magyarországon rendelkezésre álló katonai erőkre, rá kell nézni ezeknek a katonai erőknek a haditechnikai eszközeire, amik ugye mondják, hogy majd meghatározó, de mikor? Hát most van háború, akkor most kell lenni meghatározónak, és hogy majd mi lesz öt év múlva, azt én nem tudom megmondani, és mit hoz még adik a gazdaság, azt meg szerintem senki nem látja. Tehát ezek egy, egy kommunikációs trükkök, és iszonyatos zavar van, azt lehet tapasztalni.
0: Az Ukrajna ellen folyó orosz háború pere, érzékeny perem területeiről beszélünk. Igen. Most Moldova és a balti államok mellett, mindjárt beszélünk a svédekről is, a magyar, a szlovák, a lengyel rész is érzékenynek számít ehhez hasonlóan. Ezt azért kérdezem, mert az ukrán védelmi miniszter, és tudom persze, hogy ez, ez egy propaganda, és fontos, hogy ezt mondják, azt mondja, hogy ti nagyon tévedtek, ha azt hiszitek, hogy a háború megáll Ukrajna nyugati határánál, utána ti jöttök. Szóval...
1: Én hallottam ezt a kommunikációt, hát egyébként rengeteg dezinformáció kereng a levegőbe. Én úgy gondolom, hogy ezt hadászati szinten kell megközelíteni, stratégiai szinten. Egyelőre Azt hiszem, hogy elfogadjuk azt a tényt, hogy Oroszország nem bír Ukrajnával. Tehát abszolút félreértették az egészet, Putyírnak nem merték megmondani azt, hogy azért az ukránoknál nem csak virágcsokor van, hanem vannak nekik fegyvereik is, és még egy dolog valami nagyon lényeges, igen, igen szeretik az országukat, és nagyon elszántak abban, hogy ezt a területet megvédjük. Na most, ezzel szemben azért, akárhogy is nézzük, az oroszok támadják azt a egyébként testvérnépet, meg azon városokat, amelyek régen a Szovjetunió részei voltak. Tehát ne felejtsük el egy Kiev, ami majdnem három millió lakosból azt megtámadni, őrültség lenne. Én úgy gondolom, hogy erre nem is fog sor kerülni. Egyelőre két város most ma, két város esetében mondhatjuk el is, azok is kisek ebbek, hogy elfoglalták, de nagyobb a Harkiv nincs elfoglalva. Hát Mariupul talán el lesz, arra nagyon nagy figyelmet fordítanak, de most már olyan eseteket is látunk, hogy az oroszok próbálják körbezárni, és mi történik? Az ukránok a körbezáró erőket támadják meg, tehát itt, itt iszonyatos nagy erővel készültek fel az ukránok, amire az oroszok egyáltalán nem. Emlékezzünk vissza, amikor kezdődött az egész háború, durván azt mondták, hogy 200 ezer ember van. Az ukrán a száma 230 ezer fő. Egy támadás végrehajtásához három, esetleg négy szeres fölényre van szükség. Hát itt és az sincs meg, és jelenleg azt, azt látjuk, hogy átcsoportosítják az erőket, tehát keletről hoznak át, akár a távol-keleti környezetből friss is, erőket, friss erőket, friss, tehát most folyik a, a frissítés, hajóval is hoztak deszant csapatokat, tehát itt, itt tulajdonképpen kevés az erő orosz részül, ami ott van, azzal felejtsük el azt, hogy ki jevetelhet foglalni.
0: Jó, tehát azt megállapíthatjuk. Mostani tudásunk szerint én már nagyon óvatos vagyok, hogy Magyarország nem olyan érzékeny peremterület, Mind Moldova, vagy a balti államok.
1: Magyarország azért nem olyan, mert ha ránézünk a térképre, akkor Magyarországra történő betámadás orosz részről a Kárpátok miatt azért elég korlátolt. Tehát uh-huh. itt vannak irányok, ahol be lehet jönni, és vannak irányok, ahol fizikailag lehetetlenség, hála a hegyeknek, a szabad élet mondani, de nézzük meg a, a lengyel síkságot, ott azért, ha nagyon akarnak, akkor azért tudnak nyugat felé haladni, és hát erre van a készülve lengyel a lengyel Tehát nagyon kiépítették, nagyon korszerű fegyverezetek vannak, na most ennek neki menni, ezzel a jelenleg rendelkezésre álló orosz erővel, amelyen még Ukrajnával se tudnak elbánni, most már látjuk a, egy havi eredményeket, hát gyakorlatilag nagyon messze vannak
0: ettől. És ehhez hozzátehetjük, hogy Magyarországot azért sem érdemes megtámadni, mert hiszen a befolyásuk révén hát elég jelentős mértékben a zsebükben van. És
1: hova tudnak utána menni? Tehát zsebükben vagyunk, igen, ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy hát ami támogatja az oroszát, oroszokat, hát magyaroknál ezek is simi új, mi megy nálunk, de a szerbek azért elég keményen az oroszok mellett vannak. Tehát igen. azt láttuk a politikai hát nyilat közöttünkben. A
0: szerbek mellett, és hát ez egy elég világos üzenet. Hogy
1: ez teljesen, teljesen világos, hogy ez, ez, egy, ez egy hármas koalíció. De ha megtámadnák Magyarországot most, akkor számoljunk hogy hova mert Ausztriában, hogy Ausztriában egy semleges ország. Tehát a semleges országot megtanulni elég fura, hát, nem beszélve miért? arról, hogy az osztrákok keménye tudnak védekezni akarnak. Nekik azért ott van még az alpok, ami enyhén szólva segíti a védőerőket.
0: Jó, ez tényleg egy ilyen rémáronnak. ez rémáron, igen. Nem igen, hihető, igen. Nem hiszem, hogy ebből. Vég visszatérve a balti államokhoz, ugye említettük már, hogy van ez a Suvál kifolyósó, ami gyakorlatilag a lengyel határ és a balti államok ezen a határon, vagy folyosan keresztül érintkeznek a többi NATO országgal, és említette, hogy mennyire meg vannak erősítve már ez a három állam. De ha ne kiesik Oroszország ennek a három pici államnak, akkor hogy mondjam, be tudja végezni mocskos munkáját pár nap alatt, hiszen olyan pici területekről.
1: Nem van szó. tudja, mert azonnal segítségére sietnek a NATO részéről. Hát mivel NATO tag, nem engedheti meg magának Lengyelország, hogy egy szomszédos országot vagy három szomszédos országot Igen, meg- de, hogy de nagyon gyors. Hát, hát akarnám, el tudnám foglalni, tehát nem egy, nem egy nagy területről van szó, de hát én skeptikus vagyok azok után,
0: ami történt, hogy hát Csarkovat nem tudnak bevenni. Igen, értem, de ott van még a, ugye az az orosz enklávé, Igen. ami Oroszországtól el van vágvált egy csatornával össze van kötve, persze egy ilyen kommunikációs úttal, de ott van egy enklávé, ami tele van pakolva orosz katonai erőkkel, tehát Oroszország akarja, akkor két oldalról rohanhatja le. A
1: oroszország, oroszország, az, az oroszország a balti államot, ha akarja, hogy szándékában áll, akkor meg tudja támadni, el is tudja foglalni viszonylag rövid idő alatt. Csak a nagy probléma a NATO-tagság meg az EU-tagság. Tehát az biztos, hogy azonnal segítségre sietnének, és kezdve Oroszország nem a három kis balti állammal áll szembe, hanem az amerikaiakkal, a németekkel, a lengyelekkel, ami azért már meggondolandó. Tehát én ebben nem hiszek belátható időn belül ahhoz, be kellene fejezni, az Ukrajna hődműveletet. Na most attól még odébb vagyunk, tehát ezt nem tudják. És, és számolunk kell itt a balti országoknál persze, amit nem szabad elfelejtünk, Fehér Oroszországgal, aki úgy egyébként szövetségbe van, és határos az országokkal, és szövetségben van Oroszországgal. Szoros szövetségben. Védelmi, gazdasági, politika, stb. De ott is azt mondta Lukasenke, hogy ő nem akar beavatkozni ebbe a háborúba. Tehát segíti is, meg nem is, de hát ő is tudja, hogy gyakorlatilag ez az ország végét jelenti ha ő beavatkozni ebbe a háborúba. Hát a fehér-orosz vezetésben nagyon nem lehet megbízni, mert sokat mondtak már, és más teljesítenek. Gyakorlatilag Putyinnak a zsebébe van a Lukasenka, ha nagyon akarja, de azért ne felejtsük el, hogy ha stratégiailag nézzük ezt a területet, akkor Fehér-orszországot figyelembe kell venni, és azért, ha nem is olyan nagyon erős hadáre, de van nekik.
0: Nézzük még Svédországot és Finnországot. Ugye Norvégia más kapcsolatban van, a NATO-val, de Svédországnak és Finnországnak a semlegessége az állítólag garantál, de az ember utána néz, akkor igazából azt látja, hogy nemzetközi jogi garancia, aláírt mondjuk egy garancia levél erre a semlegességre nincsen. és ki nem vállalta. És hát ettől is van az, hogy, hogy az aggodalmak és a húzás a NATO felé megerősödött. Ez. E- és hát ha visszaemlékszünk a, a szovjet időkre, ugye a, a, a svédek időnként bejelentkeztek ez az ember, ez a szabad Európából hallhatta, hogy már megint egy tenger alatt járó van itt Lenszeres a partjainnál, már megint megsértették a légterünket, tehát az oroszok állandóan próbálkoztak a svédekkel.
1: Mindig is az Északi ország számokra nagyon fontos, mostanában még fontosabb, mert ugye ott van az északi sark, a jégolvadás következtében itt új hajózási útvonalak alakulhatnak ki, esetleg találhatnak még egyéb olyan nyersanyagot, amire az oroszok igényt tartanak. És itt most megy a vita, hogy tulajdonképpen ki az a terület, ami most felszabadul a víz fogsága vagy jég fogságából, ha ilyet szabad mondani. Itt az oroszok nagyon aktívak voltak, tehát ők erre odafigyeltek. Be kell vallani nagyon őszintén, hogy a NATO ezt elhanyagolt. Tehát amerikaiaknak annyira nem érdeke. Most egy olyan két éve foglalkoznak ezzel a témával. Oroszoknak van egy külön parancsnokságok, tehát vannak nekik a északi, éli nyugati, központi, keleti, és, és tulajdonképpen most már a északi parancsnokságot átalakították önálló katonai körzetti tehát nagyon odafigyelnek az oroszak erre a vidéken. Tehát egyszerűen
0: megtalálták, hogy ez az ő földjük is kész.
1: Igen, csak oda katonai erőket telepítettek, flottát telepítettek, szárazföld telepítettek, építettek, régi de nem
0: lehet azt mondani, egy önálló nincs.
1: katonai körzet. Az a tengerpark környéke. Na most visszatérve a két semleges országnak, Finnország azt tudjuk, hogy elég saját alakult a semlegessége is, meg hát az oroszokkal olyan, olyan különleges kapcsolat volt mindig is a még a történelembe, Svédek esetében nem annyira, de egy olyan Körülbelül 4-5 éve mondogatják egyre inkább a svédek, hogy ők szeretnék megvalósítani a NATO csatlakozást, és mindjárt kapcsolódtak hozzájuk a finnek is. Tehát tulajdonképpen ez a két ország a biztonsága garanciáját abban látja, hogy csatlakozik a NATO-hoz. Hát az Európai Unió tagja, tehát itt nagy probléma nincsen. És ha arról van szó, hogy ezeket az országokat föl venni a NATO-ba, akkor a döntés nagyon gyorsan megszületne. Hát ugye jóvá kell adatni a NATO esetében 30 országgal, másiknél 27-tel, de ez is hogy gyors folyamat lenne. Tudni, légy, olyan nagy probléma nincsen. Hát gazdaságák sokkal jobban állnak, mint jó néhány eu ország vagy NATO ország. Fegyveres erőik azok stabilak. Hát Te a svéd,
0: egy erős svéd hadípar.
1: Nagyon erős a svéd hadipar, nagyon erős exportálnak bőségesen. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondhatjuk, hogy Svédország, illetve Finnország NATO csatlakozásának legfeljebb politikai akadálya lehet, ha a lakosság körében, ugye, hát ilyen küllik népszavazást csinálni, biztos meg is csinálnák. Nem hiszem, hogy ha most a ukrán-orosz feszültséget nézzük, vagy a háborút nézzük, most már nyugodtan mondhatjuk háborúnak, mert Oroszországban nem szabad ezt az de attól függetlenül a lakosság szerintem amellett döntene, hogy csatakozzanak a nato
0: De ugye Moszkva már be is fenyítette őket, hogy ilyen-olyan szörnyűséges követelmények közkezmények lennének, Hát nem biztos, hogy a svédeknek a tükönyvbe lábad a szemük. Tehát,
1: hogyha csatlakoznának, akkor, hogy most Moszkva mit mond, és ezután a jövőben mit fog mondani Moszkva, akinek az egész háborúját most négy ország vagy öt ország támogatja, négy. És a olyan nemzetközileg jól ismert országok, mint Észak-Korea, Eritrea, tehát ilyen ország támogatják, aminek azért, hogy finoman fejezem ki magam, nincs nagy szerepe a enszem
0: és hát akkor a lengyelek említette, hogy rettentő erős hadsereget építettek ki, ez nem meglepő, mert az Oroszországtól való és hát történelmileg teljesen igazolt félelem, amit ami, ami újra és újra és megint igazolt a putyini Oroszország. Az nem is tette volna lehetővé, hogy ne gondoljanak arra, hogy mi lenne, ha jönnének és támadnának az oroszok. De említette azt is, hogy Lengyelország sérülékenyebb abból a szempontból, hogy óriási síkvidéki határövezetek vannak, akár mondjuk a Belarus területekkel összefüggően, és hát azokat látjuk, hogy Belorussziát Putyin úgy használja, mint a saját homokozóját.
1: Hát nézzük meg a háborúkat, gyakorlatilag Lengyelországban. Második világháború, hát a nagy Német-Alföld, a lengyel síkság kifejezetten alkalmas a szárazföldi hadműveletek végrehajtására. Utak ki vannak építve, azóta még inkább képültek, Vasúttak, bár a vasutasok, vasutak azok inkább észak-déli, mint kelet-nyugati irányban vannak építve. Most az oroszoknál nagyon fontos a a, megléte, mert a logisztikai utánpótlást vasúton oldják meg. Hát aztán persze itt a vasútnál is eltérés van. A már Lengyelországról beszélünk, hogy a nyomtáv az másképpen néz ki Lengyelországban, mint az oroszok esetében. De tulajdonképpen a terepadottság, amely minden hadművelet szempontjából rendkívül fontos, az kedvez a szárazföldi erők műveleteinek. Sőt, sőt, még a légierőt is jobban lehet alkalmazni abban az esetben, hogyha csikvidéken kell támadni, mint a hegyvidéken kell lenne.
0: Szóval én tudom, hogy folyton rángatom önt olyan irányba, hogy mi lenne, ha Nátországot megtámadnának az oroszok, és akkor ön természetesen elmondja, hogy Nátországot nem támadhatnak meg, mert nem egy országgal néznek szembe, hanem egy egész szövetséggel. Csak az a probléma, hogy, hogy most már számolni kell azzal a lehetőséggel is, hogy Putyin, aki, aki érzi ennek a súlyos vereségét ennek a ukrán háborúnak már az ő hatalmi szempontjából, az az lehet, hogy lapot húz. És én hallok már olyan véleményeket is, hogy föl kell készülni arra, hogy hogy nem egy őrültról van szó, de egy mindenre elszánt és mindenképpen sikert akaró diktátorról, aki nem fog habozni, föláldozni a saját országát, az embereit, hogy elérje a célját, és és aki talán már ott tart, hogy a nato bele is akarja rángatni egy háborúba.
1: Hát sajnos ez nem alaptalan ez a feltételezés. Én is gondolkodtam már ezen többször, és arról a viselkedésről, amit jelenleg ő megvalósít, és semmiféle békülé- ki, békülési szándéka nincs, arra lehet következtetni, hogy mintha valamit a felső rétegekben az agyak körül nem, nem lenne rendbe, vagy annyira elégedett önmagával, illetve annyi téves információt kapott, mert őt félrevezették azért elég rendesen. Meg kell nézni, hogy a katonai hírszerzésből azok a vezetőket, amelyek a, a ukrán igazgatóságon dolgoznak, tehát akik ukrajnára dolgoznak, azokat félreállította. Leváltotta három-négy tábornokot, tehát az összes vezetőt lefejezte. Na most ez azért van, mert megtudta
0: az, hogy amiket ő kapott ukrajnáról,
1: az nem fele meg a
0: valóságnak. Hát, mert ilyen, olyan légkört alakított ki, mert mindenki félt neki megmondani, Igen. hogy nincs igaza. Igen, hát, ez persze. a
1: helyzet. Na most diktátorok így szoktak járni, aztán utána megszervezik azt, hogy hogy lehetne olyan könnyű, az azért mindenki ugye, hogy őt elég rendesen védik, meg vannak, vannak nagyon megbízható emberei és nagyon ügyel arra, hogy ki az, aki közelébe mehet egyáltalán, vagy, vagy nem lehet valami méreget esetleg bejuttatni, tehát elteni lábalul, vagy kialakulna egy olyan ellenálló szervezet, amely úgy döntene, hogy mondjuk tegyék háziőrizetbe például, de hát most még itt nem tartunk, ugyanakkor azért látszik, látszik hogy az ellenállás orosz részről nem csak a lakosság környébe, mert a lakossággal a Putyin különösebben nem foglalkozik. De a vezetők részéről azért az jelentkezik. Tehát néhány embert már elküldött, nem lehetett hallani solygurú, mint védelmi miniszter, most az aztán a semmit. Most igen, csak kérdés az, hogy most csak, csak báboznak vele. Köszön. Lehet, hogy csak báboznak vele, tehát itt azért, itt azért a normálisan gondolkodó elnézést a kifejezési tábornoki kar látja azt, hogy mi a valós helyzet, csak nem merje megmondani a Putyinnak, hogy mester új, bajok vannak, ezt ez, ez nem biztos, hogy meg fogjuk nyerni ezt a háborút.
0: Hát és... megmondjuk egy védelmi minisztérium, védelmi, na mindegy. Szemben az alatt tényjel, hogy ha hihetünk a híreknek, hat orosz tábornokot öltek meg egy hónap alatt. Az nagyon sok. Az nagyon sok. Főleg ugye, egy ilyen fejletnek hit vagy mondott orosz hadsereg esetében, ami állítólag azért van, mert annyira rossz a logisztika, és annyira centralizált a hadsereg irányítása, hogy a tábornokok azért, hogy sikeresen menjen az előre, megpróbálnak lemenni, arra a szintre, ahol a katonák harcolnak, is így elérhetővé válik.
1: Igen, hát mondjuk a tábornokoknak nem az első sorokba kellene harcolni, és nem a századokra kéne. Nagyjából azért mondom, hogy hat
0: tábornok halálon nagyon sok, és sok. nyilván van elégedetlenség a Van
1: elégedetlenség természetesen, meg, meg a, a lelki dolgok, tehát a pszichai dolgok, hogy, hogy nekünk most egy testvér nemzetet kell tulajdonképpen megtámadni, és elfoglalni a városokat, lerombolni az épületeket. Most azért ez demoralizáló hatással van az állományra. Ez az egyik dolog. A másik dolog, a kommunikációban is súlyos problémák vannak, mert nem a rejtett hírközlést alkalmazzák, hanem, mint lehetett hallani, nagyon sokan használják a mobiltelefon. Na most, hogyha a parancsnokok mobiltelefonokon adnak utasítást, itt köröznek állandóan az EVEX gépek kelet-európai területen, azok 500 kilométerre belátnak, hogy behallanak, és hogyha ott egy-két olyan telefon megszorol, amit már ismernek, akkor pontosan tudják a kommunikációt ki, mit mond. Ha be tudják mérni, és tudják, hogy ez melyik tábornoki, akkor egy célirányos csapással nagyon könnyen likvidálhatják. Mármint szólnak
0: az ukránoknak, hogy hol van hogy ezt az embert?
1: Hát nem az ukránoknak, az oroszok, az ukránok, ukránoknak szólnak az amerikai. Igen, Átadják igen, az, az, az információt. Igen, így van. Igen, igen. Átadják, ez nagyon sokat számít, és hát ennek is tulajdonítható az, hogy néhányan már a vezetői államányban meghaltak.
0: Na most, ahogy beszélünk ebben a műsorban azokról az érzékeny pontokról amelyek a Ukrajna ellen folytatott orosz háború perem területén vannak, Uh, tulajdonképpen itt a műsor második felében azt is elmondhatjuk, hogy hát lehet, hogy ezt az egészet, amiről eddig beszéltünk, föl kell adni, mert a legutóbbi hírek szerint az orosz hadsereg vonul vissza, valamennyire. Meg lehetett hallani talán a Peskov szóvivőtől talán mástól, hogy elsősorban most a Dombász a fontos, és azt próbálják megerősíteni, és kezdenek lemondani Ukrajna nyugati területére, ez nem vonatkozik a Fekete-tengeri részre, ez ahol már így. a folyósó megvan a Krintet.
1: Ez pontosan így van, tehát az az elgondolás, amit eredetileg a Putyin hangosztatott, leváltjuk a vezetést, tehát ezt felejtsük el, a vezetés nem fogja leváltani, sőt, hozzájött ahhoz, hogy még megerősödött, és gyakorlatilag az ukrán nép az teljes mértékben összezárt. Tehát ezt, ezt erről letettek, és hát zeleszkének a szerepe, az ország belüli népszerűsége a csúcson van. Tehát, ettől hát már nem is nagyon mehet, lassan nemzeti hűs lesz, és az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az oroszoknak nagyon lassú az előrehaladása. Tehát le kell mondani arról, hogy az ukrán terület, nem is akarták az ukrán területet elfogalni. Ők azt akarták, hogy mondják ki azt, hogy NATO és EU nem lesznek. Ezt foglalják írásban. Ezt már nem kell írásban foglalni, mert ők pontosan tudják, hogy sem a NATO, sem az Európai Unió soraiban nem veszik fel belátható időn belül Ukrajnát, és ez a háború ezt a folyamatot még inkább megnyújtja, tehát ez nem jöhet számításba. A vezetést nem tudják leváltani, ez nem működik. Eh, amit meg eh, fognak valósítani, és addig nem mennek el, és pontosan azért vannak most a harcok a Donbass környékén, hogy ezt a Putyin által is kikiáltott két eh, szakadár köztársaságot, aminek a határát próbálják kinyomni úgy, hogy az egész terület az, az övék legyen, azt azért eh, eredményként fel kell, hogy tudják mutatni. Tudom, nem tudják abban a háborúta, nincs eredmény, akkor mit mond a Putyin?
0: Azon az államtanácsi ülésen, amikor a a külföldi érszerezését felelős igazgatót megkérdezte, hogy akkor egyet érte a háborúval, és nyilvánvaló volt, hogy ezek ott tudják meg, hogy tényleg elindulnak a csapatok, akkor ez zavarában azt mondja, hogy igen, egyet értek, hogy beolvasszuk őket Oroszországba. Igen. Tehát gyakorlatilag ugye, és a putin azt mondja, hogy most nem erről beszélünk, most a háborúra, a támadásról beszélünk, de hogy az orosz szeríten belül ez, ez egy ilyen végcélként megfogalmazott, az ebből a következően világos.
1: Így van, teljes egészében így van. De hogyha ezt a Dombassz vidékét elfoglalják, ami még nem történt meg, tehát még ez sem történt meg, teljes egészében folynak a harcok, ugyanakkor az ukránok is azt a területet, amit, amit hozzá, hozzájuk tartozott, az keményen védik. Azt meg lehetne csinálni, hogy ezt a, ezt a két szakadár köztársaságot teljes egészében körbeveszik, az ukránokat onnan kiszorítják, és ettől kezdve megy a, a korábbi minta, tehát ami a Krimben volt, de rendezünk egy népszavazs- népszavazást, a lakosság zöme orosz, hogy fognak szavazni, hova akartok Hiszen tartani. kettős állampolgárok.
0: állampolgárok amúgy
1: is. Ja. Igen, kettős állampolgárok. Hova akartok szavazni? Oroszorszákkal. És ettől kezdve elcsatolják. Ami most még harcok folynak, és fontos kérdés, hogy ezt a köztársaságot köztesésságot össze tengerrel. És attól kezdve lesznek itt keleten egy nagyon szép orosz mondjuk ütköző vezetnek, de mindenképpen orosz területnek. És ez, ez megvanulva, hogy most a Mariupultúl tudnak-e nyugodt felé menni, és a további tengeri területeket el tudják-e zárni Ukrajna elől, az egy más kérdés. Ott még nem tartunk. Folynak a harcot, de még nem tartunk ott. És akkor ezek után felejtsük el ezt az egész kijevi játékot.
0: De mi van akkor, hogyha ez megtörténik? Már úgy értem a... A nyugat, vagy a NATO, vagy a szankciók szempontjából.
1: Szerintem el fogják fogadni. Tehát a szankciók Már mennek, nem tudnak mit csinálni. Nem tudnak mit csinálni. Tehát itt most ezt a békát lehet, hogy le kell nyelni. Hát a háborút nem fog indítani a nyugat, azért a dombaszt ne foglalják el az oroszok. Haragszom rá, de ezt egy jó darabig, az biztos. Szankciókat fogják erősíteni, mint hogy ezt tették a krím esetében is. De hát látni kell azt, hogy valamilyen eredményt el kell érni Putinnak, mert különben évekig fog tartani ez a háború. És még egyszer mondom, akkor a szankciókat mit mutat fel? Hát az, hogy megállította a háborút. Sok hmm. minden nem tudt fejlődni. Nyugat azt mondja, hogy ez orosz fenntartani? Hát
0: szankó.
1: a szankciókat fenntartják, de hogy nem? Ezt fenntartják, és ez nagyon keményen. Hat, hát most már legalább 500 vállalat kivonult ö, orosz területről, tehát ez egy óriási anyagi veszteséget jelent. Kérdés az, hogy ezt meddig tudják még folytatni a jövőben. Ez egy, ez egy nagyon kemény téma, de sajnos, sajnos tudomások kell venni, hogy a szankciók mindenkit érintenek, Tehát az európai országokat is. És látjuk, hogy itt is viták vannak az Európai Unió tagállamai között is. És még egy dolog, amiről nem beszéltünk, jönni fog majd az amerikai gáz. Gáz, folyékony gáz, és ugye arra megy mostaná ugye az amerikai vezetés, hogy nem kell az orosz gáz megvenni, majd mi segítünk, adunk folyékony gáz. Egy valamit nem olvastam még sehol, hogy az mennyibe fog kerülni.
0: Hát meg azt se elemezgették eddig olyan nagyon hogy mire lesz elég az amerikai gáz, amelyik a európai fogyasztásnak a 10%-át ígérte be ennek az évnek a végéig. Van más is. Majd aztán 50 ezer milliárd köbmétert ígérnek be állítólag jövő évtől, de hát ez is töredéke annak, amit. Hát egyelőre nem,
1: szabad, nem szabadna ezt az egész orosz, de meg is oszták dönt, a döntést, hogy az orosz energiát azt fogjuk még egy darabig vásárolni, mint az európai országok, aztán közben mindenki kényesen és kínosan keresi azt a újabb lehetőséget, hogy honnan vegyek. Hát elmegyünk a földközi tenger déli részére, akkor ott azért lehet találni gáz, mondjuk Algériába például, csővezeték is kiépíthető, tehát minden megoldható, és rengeteg gáz van. Hát a
0: román gázmezőről.
1: Románatlan is van gáz, a földközi tenger keleti medencébe talált, de még nem kiaknázható, vagy nem kiépített, meg viták is vannak, de tulajdonképpen ezekkel ki lehet váltani az orosz gáz, csak nem holnap. Tehát ez nem úgy van, hogy egyik persze, a egy csővezetéket csak úgy lazán felépítenek.
0: Még valamit hat kérdezek, hogy ez a tökéletesen agymosott, tökéletesen úgy értem, hogy többségében agymosott orosz társadalom. Ez amikor, mert ez elkerülhetetlen, hogy hogy szembesüljön a halottak számával, a sebesültek, az eltűntek számával. Egyes hírek szerint nem akarják az oroszok hazavinni a halottaikat. Legalábbis az ukránok ezt mondják, hogy ott állnak, ugye tél vége van, jön a tavasz, és ott állnak sok-sok ezer holtestel, amit próbálnak hűteni, de nem megy ez az idők időkvételenségéig. Az oroszok pedig, hát egy részét átviszik a belorusz határon, ezekkel a holtestekkel tele vannak a Kórháza, de nem viszik Oroszországba. De és akkor most ezt el lehet játszani, hogy azt mondják, hogy az anyáknak, hogy a szása eltűnt, nem tudjuk, hol van, egyszer csak fogta magát egy viharos éjszaka, és elment.
1: Láttunk már ilyeneket a második világhábor után, és hogy tömegségot találtak. Azt se tudták, hol van. Jelöletlen tömegsírok, elkezdődött az építkezés, és akkor találták meg a rengeteg csontot. Tehát ilyen, ilyen előfordulat. Sajnos a háború az nem egy barátságos és humanitályos. Nem, de ugye tudom, hogy az országszágon elfogadja ezt, ahogy hát eltűnt. El. Hát nem nagyon örülnek neki, de hát nem tudnak mit csinálni. Hát most vagyok, hogy sajnos eltűnt, akkor keres meg. De úgy
0: értem, hogy nem gondolják azt, hogy súlyosan félre vannak vezetve?
1: Hát azt, azt, azt nem gondolják, de egy idő után az rájönnek arra, azt nem fizételezik, hogy félrevezetjük őket, a, mert bennünket a, c- a cárbácsi nem fog félrevezetni, de, de az igazság az, hogy egy idő után az rájönnek, hogy Szása nem jön haza, már három éve és sokáig tart ez a gyakorlat, hogy erő még mindig nem jön haza, hát ennek még lesznek majd következménye a későbbiek folyamán, mint ahogyha megnézzük a második világháborús történeteket, azért nagyon sok helyet a később is, akár más országokban is.
0: Na de nagyon úgy néz ki, mert itt tartunk ebben a beszélgetésben, hogy Putyin megúszhatja, ugye zsákmányjal eltávozhat a Dombassal. Vagy esetleg még a tenger területekkel kiegészítve, ott hagy maga után egy tökéletesen szétlőtt országot, Igen. sok tízezer legyilkolt emberrel, olyan emberekkel és gyerekekkel, akiket elhurcoltak Oroszországba, megerőszakolt nők ezreivel, és a többi borzalmat nem is akarom elmondani, és megúszza.
1: Ebben nem vagyok biztos, hogy megúsza. Mert elképzelhető az, hogy a saját népe fog föllázadni ellen. Nem, most most, most majd, meséltünk
0: meg, hogy az kétséges.
1: Nem most, de Igen. később, később, amikor már elterjednek a hírek a lakosság körny- közel- környékén vagy között, akkor azért föl fognak lépni. Most az eltávolításában a vezetés nyilván nem a lakosság, de azért a hírek terjednek, tehát az olyan íradó megy, és azért lakosok azt meg fogják tudni. Mint ahogy évekkel később sok disznós derült ki arról, hogy mi történt
0: a második világháborúban. Igen, de a nyugatnak az a <coughs> híre, összetartása, a, hogy mondjam, csak olyan, olyan morális alapállás, amire nagyon régen volt példa, az egy perc alatt omlik össze, hogyha ez megtörténik. Az biztos. És a... hát nem beszélve az ukrán nyugat viszonyról, mert abszolút Ukrajna azt fog érezni, hogy totálisan cserbe hagyták.
1: Hát sajnos igen, ezzel számolni kell, hogy, hogy van nem totálisan, mert Nyugat nem akar beszállni ebből háborúba, nagyon helyesen egyébként ez nagyon rossz Értem, lehet. de akkor
0: mire volt jó háború, hogyha a rabló zsákmányal távozhat? És még az ellenszkét is megtámadhatják azzal egyébként Ukrajnában, hogyha ezt az egészet nem csinálod akkor is ugyanott vagyunk. Ez is
1: benne van a forgatókönyvekben. Kisztán semmit az, hogy nem
0: nyertünk meg. Elvették a De demilitarizálnak bennünket, nem leszünk NATO tagok. Szét, Szét van verve az ország. Miért
1: nem próbáltad megakadályozni? miért nem tárgyaltál a putyin miért igen, nem ültél le. Igen. Tehát itt a megész, sok minden minden egész
0: Putyini propaganda, meg az Orbáni propaganda, ami ugyanaz, igen. az igazolás fog nyerni. Így van, de egyelőre én úgy gondolom, hogy ezt,
1: ezt még túl korai felvetni. Tehát meg kell várni, hogy hova vezetnek ezek a harc tevékenységek, és mikor lesz az, amikor kimerül. Nem véges az orosz gazdaság teljesítőképessége sem. Szankciók ugye nyilván ezt a folyamatot, ezt a rothadási folyamatot ezt segítik, de lassan odajut Oroszország, hogy azt kell mondani, hogy nem, nem, ne tovább, nem tudunk tovább menni. Ugyanakkor a, a ukránok viszont az információn kívül azért csak kapják a fegyvereket, tehát korszerű fegyvereket kapnak, amivel rákényszeríthetik, és ezzel fog majd Zelenszky érvelni, rákényszeríthetik az oroszokat arra, hogy Na most a Zelenszky azt fogja mondani, hogy megvédtem az országot a nyugatiak segítségével, és arra azért nálunk erről nem nagyon beszélnek, hogy ki mennyi eszközt ad, de nagyon sokat adott már a háború előtt, Egyesült Államok pénzbe, Javelin Páncéltörő rakétákba, egyéb légvédelmi rakétákba, többfajta a németektől kezdve, mindenkitől kaptak ilyeneket, és hát tulajdonképpen ezzel meghátrálásra késztetik kész az oroszokat, akiknek viszont azok az eszközök állnak rendelkezésre, amelyek a hidegháború idején kerültek rendszerbe. Tehát a legkorszerűbb fegyvereket az oroszok nem használják. Van, amiket még félretesznek, mondjuk a nagyobb képességű, teljesítményű rakétákat arra az esetre, ha ne talántán ne következzen ez be, ezbe, de egy orosz NATO összeütközésre kerülne sor.
0: Hát meddig tarthat a háború ön szerint? Akár évekig is. Akár évekig is, tehát, tehát most... Tehát ilyen fegyvernyugvásos szünetekkel együtt Hát kiújuló. fegyvernyugvásos
1: szüneteknek lenni kell, most éppen ott tartunk, hogy letelt a 30 nap. Tehát ilyenkor a hadseregben az a gyakorlat, hogy váltás van, tehát az embereket cselillik, viszik haza, lőszer, utánpótlás meg kell valósítani, meg kell oldani a harci technikának a karbazatását, lövegeket például, hogy a lövegeknek a harckocsiknálat csövét, a tüzéségnél a csövet ellenőrizni kellene, hogy csőröbbanás következzen be. Tehát itt vannak előírások, amiket be kell tartani, ha nem, akkor a baleset lehet, azt meg nem, nem, nem szeretik. Tehát itt, itt úgynevezett hadműveleti szünetet kell tartani, amelynek során feltültik a fűjázdó, meg 30 napra elegendő lőszert, illetve egyéb logisztikai dolgokat visz magával egy dandár, 30 nap letelt. Tehát most már folyamatosan póta Mondani, most kérdeztet, hogy honnan hozzák. Ha az uralód, uron
0: akkor azért nem megy két perc alatt. De ha azt mondja, hogy évekig eltart a háború, az szemben áll azzal az állítással, hogy végül is a dombászt viszik el zsákmányként, és a többit hagyják. A, azzal az állítással áll szembe, hogy... Megegyeznek-e?
1: Mert ha akarnak, és a szándék megvan, akkor jövő héten meg lehet állapodni. Azt mondja Putyin, hogy most befejeztük, leül az ensz megállapodnak, és akkor leállnak a harcok, tűzület. De a feszültség még megvan, tehát az ugyanúgy fog maradni. És hogyha folytatják tovább, egyre inkább belemélyülnek ebbe a háborúba, elkezdik mondjuk én, ezben nem bízom, de nem zárható ki, egy nagyvárosnak a megtámadását, hát emlékezzük vissza a második hogy az viszont évekig tartott. Tehát egy kievet 2,8 millió lakosával, jó, most sokan elmentek onnan, de azért rövid idő alatt nem lehet elfoglalni. És ha elfoglalják, akkor még azért lehetnek különböző gerilla akciók, lehetnek támadások, tehát én ez, ezt értem az alatt, hogy a háború befejeződik. Az, hogy a harc szünetelnek, az egy dolog, de kiújulhatnak megint, és ettől kezdve ugye sértett emberek azok indítanak különböző akciókat. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy vége van ennek rövid egy
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen, ki az. Kis Benedek József, nemzetbiztonsági szakértőt hallották. A műsorot Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót. A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.